0: И всем доброго, дорогие друзья! Вот подумалось, что пора что-нибудь новенькое выпускать. И в этом подкасте это будет снова подкаст по Волкино. все таки это будет таким ударением здесь обставляться. Я расскажу вам... Во-первых, я постараюсь менее нудно и э, безэмоционально рассказывать о фильме, который я сегодня для вас выбрал. Это будет более эмоционально, я по крайней мере постараюсь сделать это именно так. Итак... Сегодня в выпуске «Волкино» будет обозрен фильм подобный 2012 года. Хотя, в принципе, он, ну, сравнительно, он совсем недавно вышел вообще в прокат. Судя по данным, да, премьера в мире была 10 июля, так и в России 2014 года. То есть совсем-совсем недавно, хотя фильм довольно давнего производства. Итак, читаю описание. Приступим сразу. Описание, сразу скажу, такое, довольно эпичное такое. Его называли чемпионом чемпионов. О стиле и волевом характере подобного слагали легенды. И в 50, а, и в 50 великий борец играючи одолевал молодых атлетов. Но, <coughs> о, вопросах, о вопросах чести и справедливости не знал компромиссов. И лишь любовь смогла уложить русского богатыря на обе лопатки. Ну, конечно, последнее предложение просто это, это отвал башки. Ну, конечно, тут эпик-эпик эп, зашкаливает просто. Зашкаливает, зашкаливает, зашкаливает. Значит, что? Один из таких вот сейчас главных фактов о фильме, это то, что картина была, ну вот буквально из, из разряда «Знаете ли вы что?». Фильм был запрещен на Украине. В свете последних, э, тоже довольно эпичных, в не слишком хорошем смысле этого слова, э, событий, событий э, посчитало правительство нынешней Украины, что данный фильм является жирной, махровой, неимоверной э, пропагандой России на Украине этот вопрос по мне так довольно спорный потому что все таки подобный был уроженцем украины и он был всегда украинцем даже во времена войны э, он назывался украинцем и из за этого у него были проблемы с нквд но об этом я скажу чуть позже итак что это за фильм это картина о великом действительно русском богатыре Иване Максимовиче Подобном, который родился в 18, господи, если мне не изменяет память, в 1871 году. Простите, если я ошибаюсь, и он, будучи уроженцем Украины, прославился тем, что был просто неимоверно одарен силой, неимовернейшей силой. Это такой вот Илья Муромец двадцатого начала двадцатого века, да и всего двадцатого века по сути. И вот об этом великом, действительно, он был атлетом, был борцом, он был, можно сказать, прародителем современной борьбы, тогда она называлась немножко по-другому, французская борьба, она тогда называлась. Сейчас это вот то, в чем наши восточные регионы, вернее не восточные, а кавказские регионы прославлены. Он был вот в этом мастер действительно был гуру и о нем вот снят данный фильм что я могу сказать во первых я этот фильм не ждал но после двух трех после двух трех рекомендаций восторженных можно сказать прям восторженных от моих блогеров которых я смотрю и доверяю их мнению мне захотелось посмотреть данное кино когда он вышел в не очень хорошем качестве на торрентах, практически сразу после выхода, я поостерегся, просто чтобы не портить себе впечатление. Чаще всего, если я смотрю когда-нибудь фильм в не очень хорошем качестве, так он и остается у меня в мозгу, так скажем. Первое впечатление, оно все-таки у меня решает. Я, под... я дождался, да, надо было, наверное, выпустить даже видео, по нему, но я все-таки решил подождать и не пожалел, знаете, не пожалел. Многие говорили, что это была знаковая, а то и лучшая роль Михаила Пореченкова. Пореченков играет подобного и действительно, я вот словил себя на такой мысли, если кто знает, Пореченков сумел показать, насколько мельчает нынешний народ. То есть от вот этого Ивана Максимовича, великого человека, действительно, широкой души человека, до Лехи Николаева из агента национальной безопасности, который был вот, это герой, опять же, Париченкова, когда он как-то прорывался через сериалы, через сериалы на наши, на наш кинематограф, наш кинематограф прорывался, и вот так вот народ мельчает. Я не скажу, что как бы герой Пореченкова в, в сериале «Агент национальной безопасности», если кто не догонял, не догнал, не понял, он плох. Нет, он не плох, он э, обычный такой вот наш русский Рэмбо. Ну хотя нет, вру. Наш русский Рэмбо, точнее команда, он тоже себе там делал. Это был день-день этот. я его даже смотреть не стал. Уж простит меня Пореченков. Как народ мельчает, это очень видно. Но если учесть что если учесть хронологию, да, откинуть хронологию, то Пореченков, конечно, вырос. Он не был плохим актером, он мог играть в сильные роли, просто они ему не доставались, я считаю. Не было у него повода вот так вот оторваться. Это тот же, я не знаю, как для Хабенского, э -э географ Глобус Пропил, я не знаю как для «Деревянка» роль одного из комиссаров. Я даже... одного из комиссаров в картине Игоря Угольникова. Опять же, и Угольников также. Тоже он нам помнится, тем, кто из 90-х, помнится нам по Игорю Угольникову, по вот этим проектам, по, э, если не ошибаюсь, ну что там, что-то там с, тоже с углами было связано. Типа комический проект, что-то вроде нынешнего «Вечернего Урганта». И вот для Деревянка того же, которого все воспринимали как вот Ржевский против Наполеона, и что-то там тоже с Гитлером что-то было связано, я не помню просто, уже не помню. Сейчас наберу на кинопоиске. Он там играл э, команданта Брестской крепости, был фильм про Брестскую крепость. Фильм тоже гениальный, очень тяжелый, мне он очень понравился, я готов дать ему... Если так отличить на секундочку отвлечься, я ему даю 9 баллов, фильм очень тяжелый, но его посмотреть нужно, вряд ли вы его будете смотреть, если посмотрите один раз, вряд ли вы его будете пересматривать, может быть потому, что я человек впечатлительный в какой-то мере, возможно, но все-таки вот... Э все таки тяжело кижеватов в исполнении мерзликина тоже такого героя спорного довольно наш, в нашем кинематографе был крут был хорош крут здесь ну никак не, не вяжется э, с этим как бы вообще никак э -э не могу я найти тут имя вот этого генерала ну ладно это не особо важно мы немножко отвлеклись э от подобного вы э простите реченкова <рес> Этой роли никто не ожидал, и все опасались, что это будет вот такая же пирожня, типа, я не знаю, э, ну, конечно, не Карлсона, кошмарного просто, ну что-то вот в роли там какого-нибудь боюпика не особо, не особо там значимого. Но оказалось, в итоге оказалось, что фильм лучше и на порядок лучше. Сначала я, наверное, все-таки скажу о минусах. Во-первых, минус, главный минус, он состоит для тех, кто знает. Он очень вышел, подобный вышел махровый. Махровый, сладкий, такой вот весь русский, подобный. Ну, как бы не то чтобы не единый, но очень мало спорных сторон подобного было затронуто. Почти там этого не было. Он не был показан как спорный герой, как герой мечущийся. Было там что-то такое, но все-таки нет. Подобный такой вот типичный русский богатырь, вот как его в слогане позиционируют, так вот он и есть. Русский богатырь, медведь русский. А ведь те, кто знают, подобный ведь был более глубокой личностью. Он не был, во-первых, он не был дуболомом, которым его представляли там французские американские себе промоутеры он не был дуболомом он, но он и не был хорошим прям вот изначально таким весь всем хорошим святым человеком у него были спорные стороны его тренера например одного ну я так понимаю я смотрел просто документальный фильм о нем после просмотра самого подобного ну просто чтобы сравнить я не люблю все таки судить по одному источнику тем более было видно, что источник кое-что все-таки замалчивает, вот этот фильм замалчивает кое-какие его стороны. Его тренер, который, здесь его имени не дано, его играет Дэнни, Дэ, Дэнни Лаван. Этого тренера он бил, и не раз. Бил он и других людей, он был драчлив. ну это как бы в пору, вернее в силу его прямолинейного характера, действительно. Любовная линия, которая здесь показана между, между ним, между э, подобным и э, как бы да, мне не ошибиться. Катериной Шпицей. Довольно привлекательной девушкой. Э, она играла вот возлюбленную, возлюбленную э, подобного. Я даже знал фамилию. Там она была указана. Здесь она даже не указана. Ее зовут Маша. Вот эта линия, она тоже была так больно сладкая. Я не верю, что было так все прям мирно сладко. Да, был известен факт, что как бы жена, вот эта миниатюрная абсолютно девочка, она, в принципе, неплохо была сыграна шпицей. У нее фамилия такая вот, жизнеутверждающая, колющая такая фамилия. А девушка действительно очень красивая, привлекательная. И как бы... Тот факт, что она им правила вот этим богатырем, он общеизвестен, да. Он известен, э -э, и в принципе в фильме это показано. Она э, умела его успокоить, умела его... Во-первых, как бы он ее в первый раз увидел в цирке, это реальный факт, он показан в фильме, он ее увидел в цирке, когда она на канатах там крутилась. Э -э это действительно очень страшно. Но ну, я не представляю, как вообще это можно делать. Как это вообще возможно <связать>, такое творить. Но все-таки э, они э, по фильму, они как бы вроде как бы не женятся по той причине, что ее, вот его э, подобного возлюбленного не принимают, его родные не принимают. На самом деле, ну, судя по документальному фильму, который я посмотрел, там было все немножко иначе. Возлюбленную принимали, его возлюбленную принимали, но именно перед самой, можно сказать, ну, я не, я не могу отвечать за материал, который там был изложен, но я все-таки склонен доверять. Перед самой свадьбой, перед самым венчанием она погибает. Буквально у него на руках. И это тоже показано в фильме. Очень, очень смазано, очень так вот махрово и безкроваво без показано. Хотя, после, после ну как бы, я не знаю, будет ли это спойлер. Те, кто знает историю, ну хотя ладно, не буду я об этом говорить, скажу одно. После смерти Мими, ну это был ее сценический, сценический псевдоним, его жены, первый возлюбленный есть такая очень тяжелая действительно сцена, это даже не смерть ее, а вот то, что происходит после этого, это такое у тебя внутренне переворачивается что-то вот из внутри, внутри тебя действительно что-то переворачивается и как-то вот не по себе становится, серьезно не по себе но это вот первая такая вот немножко недокрученная где-то, где-то перекрученная сюжетная линия это ладно, с этим можно смириться вопрос в том что и потом ведь не было затронуто никаких спорных моментов картина по сути она идет от самого рождения ну грубо говоря там начинает где-то с 80-х годов 19 -го века жизни подобного когда он уже довольно сознательный юнет, и до начала тридцатых там 26 год когда он приехал э, приплыл обратно из америки я много слышал о том что в картине американцы э, представлены прямо такими пораженными американцами, которые ничего другого не видят и не знают, кроме прибыли. Бизнес, бизнес, бизнес и есть бизнес. Может быть что-то такое там было действительно, я допускаю. Но все-таки как бы это было опять же показано ради одного ради того чтобы показать как подобный был оставался русским даже там даже в америке и ведь заработал он там огромные деньги которые он заработал там 500 с лишним тысяч долларов вот. но американцы был контракт подписан ведь там показано так что контракт изначально был подписан именно такой какой он был и не переписывался на самом деле вы, если посмотрите, увидите это. На самом деле, контракт был подписан один, но потом, дабы американцы, дабы не терять подобного, как бойца, оставшиеся два года, переписали контракт таким образом, что забрать он их мог только деньги свои, да, со счета, которые там действительно лежали, он их забрать мог только через некоторое время. Вот. А, соответственно, когда он пришел туда, это в фильме показывается, это спойлер, да, спойлер, спойлер. Это в фильме показывается, что мы не можем вам выдать данный фильм, данную сумму, пока вот не пройдет вот эти самые там два с лишним года, чуть больше двух лет. Он там, значит, злится, но никого там не крушит. Приходит там, продает свои заработанные в американском <смех> прокате кубки и прочее закладывает. И вот тут опять же идет такая чистая, махровая такая прям сцена. Будто ему в этом, я не знаю, как это правильно назвать, ну, в Ломбарде, где, значит, люди закладывают свои вещи, ему его узнают, и ему просто подают как милостыню, не немилостыню, со словами типа, ничего не нужно, не отдавайте, просто поклонитесь от нас, от тех, кто уехал с Родины, от нас поклонитесь земле русской. Это просто тоже вот этот патриотизм, патриотизм, попер такой прям, а, жесткий. И в принципе, в принципе-то там все было не так немножко. Он не побирался, да, он был, были у него трудности, он как бы приехал без ничего тоже. Но его на родине, этого не показано на фильме, на родине его встречали с оркестром. У него была там уже третья жена, была перед этим вторая, вот в период, когда он теряет свою первую возлюбленную. Потом появляется вторая, которая тоже считается, что она его там покорила тоже как-то там каким-то образом. Довольно в годах женщина была, у них разница была между ними в 5 лет. Если подобному было к тому моменту уже 40 лет, когда он ее встретил, да, а ей было 35. Женщина тоже такая была, своенравная. Он из-за нее, ради нее он уходит из э, силового спорта он наконец-то оседает, можно сказать. На заработанные деньги он покупает огромные поместья э, родным своим. Всем, почти всей родне, там он покупает там 200, что-то там, 200 гектаров земли, а это тогда, это огромные, ну если я не ошибаюсь, огромные площади. И раздает их родным просто ни за что. А в дальнейшем эти, этот момент очень такую жесткую шутку, злую жизнь сыграла, и за эти самые земли... Они как бы разошлись, все там, ну, разжились, их раскулачили, когда пришла на двор, можно сказать, да, вот советская власть. Плюс к тому призывали подобного. В фильме говорится, что подобный там отец его, которого отца подобного играет великий и могучий, играет Александр, Александр Михайлов, наш великий актер он его там не любил, ненавидел, ну, такой батька, прям, батька Махно, ну, не Махно, как бы и с Махно тоже, как бы, в истории он пересекался, значит, этого не показано в картине подобный, пересекался с Махно. Он, отец его такой вот жесткий, прям атаман, как, знаешь, вот, как это, Тарас Бульпа такой. вот, Но все-таки они ладили, ладили несколько больше, чем это показано в картине. Но это, опять же, вот, я немножко отвлечься, если я провел такую параллельку, довольно точную, как мне показалось, с, с Харламовым. То есть, как вы там, номер 17 забыл как называется. Ну, в общем, понятно, поняли, да, про которую я фильм говорю, про Харламова, да. Э, там ведь все условно, потому что многие, это по мотивам было снято, по мотивам его жизни. И многие жизненные ситуации, которые были показаны в фильме, они были просто собраны туда в кучу, потому что действительно всю его жизнь там ведь не покажешь там за 2-3 часа. И просто вот многие-многие ситуации, которые с ним случались, были очень грамотно скомпонованы. Грамотно скомпонованные, это было интересно. Вот легенда номер 17, вспомнил. Очень грамотно скомпоновано все было. Все было условно действительно по мотивам, так и здесь. Например, есть один момент, я думаю, будет вам интересно потом посмотреть. Дело в том, что э -э во время второго поединка с французом если посмотрите поймете о чем я говорю там есть сцена где э, он подобный в конце поединка просто берет и бросает э, подносит значит, э, там, измотанного француза сволочь такую и бросает ее его на стол судьи прям бросает стол ломается там все вот, там, эпично опять же все это этого не было в том поединке это было эта ситуация была с другим борцом, с нашим борцом, с которым он боролся. Я, к сожалению, не помню его фамилию. Эта ситуация была просто, ну, как бы для эпичности. Его там поставили туда-не туда, переставили пешками. Фильм сам по себе интересный. Там и братья его были задействованы, которыми они там тоже там как-то фигурировали. Один из братьев просто спалил был мельницу, которую купил подобный одной из нескольких мельниц и поэтому подобный был вынужден вернуться и вот жена его, вот эта вторая тоже ничего не было там показано к сожалению а жена его тоже такая оказалась э он там в итоге деньги заканчиваются но ну, не пожилось не получилось разжиться он опять уходит значит в, в, в запой, ну, творческий запой в том плане что он уезжает на 5 лет там, на гастроли ездит приезжает а жена сбежала его там кубки и медали золотые, которые там он ей оставил на сохранение, она забрала и появляется третья женщина в его жизни. ее тоже, к сожалению, не могу назвать, простите, я немножко не подготовился, не могу назвать ее имени. она простая женщина, она там чуть ли не бубликами там где-то на рынке торговала и всю оставшуюся жизнь, которая у него осталась она была с ним рядом. Притом она была такая особенность, немногие знали, что она его жена. Но она всегда его назыв... ну, называла себя при нем том работницей. Не любила она считать, что она как бы вот жена. Иван Максимович, сам Иван Максимович был просто действительно ну, гениальным таким вот борцом неимоверной силы. И он ведь боролся, там это указано в самом-самом конце, в виде таких титров конечных, что Иван Максимович, он боролся до 75 лет. Но дело в том, что один из последних его поединков произошел уже в 49-м, где-то в 46-м году. Там он был уже такой, вот знаете, ну, его уважали, его помнили, заслуги его простой народ помнил и поэтому один из последних его поединков был там уже не было захватов не было ничего прочего и в, кон в конец жизни конец жизни он был очень так ну к сожалению был не слишком хорош поскольку война все понятно и он жил <coughs> в городе он в итоге перебрался там э, с оставшихся после раскулачивания всех семейных проблем он перебирается в город, в один из городов, то ли в Ельню. В Ейск, в Ейск, да, он перебирается в Ейск. Э, и э, как бы там доживает остальное время. Но дело в том, что во время войны, э, в 1941-м, если не ошибаюсь, немцы занимают Ейск. И все это время, пока немцы были. Э, ну, немцами был оккупирован город Ейск, э, подобный как-то выживает. И он, очень только тоже показательный момент, который стоило бы, наверное, показать, упомянуть хотя бы в картине, он не снимает орден Красного Знамени, или, кор короче, один из советских орденов, дикий, там, дикой ценности, э, сейчас попробую даже найти, <связываю> <связываю> э, ну ладно, я, я как найду, да, орден Трудового Красного Знамени, полученный в тридцать девятом году, э, там он был и... При, ну и Сталин его видел, он там на Парадевской, он там как бы не планировал участвовать, он там буквально в каких-то трико вышел на площадь, его заметили, попросили, он забрался там на вот эти машины, думаю, видели вот в документальных фильмах советских, там где вот эти атлеты все, и там он проехал, вид, есть хроника, где он там вот красивый, даже в, уже в преклонном возрасте, такой прям мужчина-мужчина и он получил вот орден трудового красного знамени, он ходил с этим орденом по оккупированному фашистами городу, и никто его не трогал, потому что даже немцы его уважали. И он в то время, есть такая история, я тоже не могу ее не рассказать, простите меня за длину, думаю, этот подкаст будет немножко длиннее, наверное, минут на 30 затянется, может даже больше. Значит, он в то время, когда немцы значит, там хозяйничали, был хозяином, ну как хозяином, смотрящим по бильярду. Там был бильярдный как, ну клуб, не клуб, в общем, забегаловка с бильярдом. Он там был что-то вроде вышибалы. То есть когда, ну а немцы, мы, мы же немцы такие люди, когда а -а -а -а, чуть что, так мы сразу там на киях, на чем начинали там долбиться, они все фиктовать. Он просто подходил, брал человечка буянившего за шиворот, за, даже не за отвороты, просто за шкирку, как котенка брал, поднимал над собой, а рост у него был, ой, какой великий, Там, сейчас даже если найду, скажу вам, рост у него действительно был огромный, большой рост был у него, ну нет, к сожалению, но он высокий был, и он просто брал этого человека за шкирку и выносил за заведение, там, и просто перебрасывал его через там, забор, и, значит, соответственно, там, вот где он работал, в Бильярдной, гробовая тишина остановилась, просто гробовая. Ну а еще бы вот так вот, ничего себе вот такое вот увидеть. А после того, как Ейск 43 в останов... а, да, 43-м останов... а, освободили, были у него некоторые проблемы. Вроде как были такие домыслы, помыслы у народа, что проблемы возникли из-за того, что он, подобный, не захотел вступить в, в этот клуб «Динамо», то есть там, ну, в спортивное как это, товарищество «Динамо». А «Динамо» тогда правил сам Берия. И пошли слухи, потому что после этого, как он отказал Берии, у него пошли проблемы с НКВД. Его дом обыскивали, его обыскивали. Его даже как-то держали, э, по, по ошибке схватили. Он месяц провел там где-то в тюрьме. Его там потом выпустили. И по, в итоге все закончилось тем, что он просто ходил уже на костылях. Ему, понимаете, э, ему там выдавали 500 грамм хлеба. Даже 500 грамм это было. Ого, какой, какая норма на тот момент после войны. А ему-то эти 500 грамм это на один зуб. Даже вот в свои там 70 с лишним лет, это было ого-го как много. Он, ну это я помнил еще до того, как посмотрел фильм, это мне помнилось, он продал все свои медали, почти все, что у него было, он продал из достижений, кроме одного, кроме ленты, которую он получил в 911. Она, по-моему, до сих пор где-то хранится. И не, притом ни одна медаль не сохранилась, вообще ни одна. Ирония судьбы в том, что те деньги, которые не может не снять никто, кроме подобного, ну ничего уже, покойного сколько времени, они до сих пор лежат, ну, по некоторым данным, лежат в том банке, в банках. И на данный момент, с учетом инфляции, сумма составляет около 59 миллионов долларов. Представьте вот эту сумму. А человек умирал с голоду но не предал родину. Это тоже как бы там было так мимолетом показано, но это только если знать историю. Если знать предысторию, тогда да, да, можно это увидеть, усмотреть. В общем, что я хочу сказать. Фильм сам по себе лучше, чем какие-нибудь, я не знаю, там, Высоцкий, спасибо, что живой. Он, знаете, вот да, на уровне очень похож по антуражу и мыслям доносящимися, доносящимся из фильма на вот легенду номер 17. Легенда мне тоже понравилась, тоже есть там какие-то притянутые к моменты, но все-таки легенда мне понравилась чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше, может быть за счет того, что там экшен был. Такой прям, экшен-экшен. Поддубный, он мне показался, ну, слишком сладким. Слишком он был, он такой махровый получился. Это неплохо, такое кино патриотическое, чисто, знаете, по советским лекалам, только вот уже с нашими российскими такими мощностями хорошими. Это вот такое кино, когда про войну снимали, вот. Это туда вот, привет, туда. Он махровый, все-таки мне это немножко не понравилось. Надо было немножко... Ну, не очернить, как бы, ну, показать его более широко, душу его показать широко. Если говорить по фактам, все актеры справились прекрасно. Американцы были атмосферны. Мне понравилась там одна фраза, я ее даже у себя в паблике выкладывал. Это прозвучало примерно так. Смотри, Иван, это восходящая звезда Америки. Он стоит там на ринге. Ну, и она ему там долбанула, мужик там молодой. Долбанул ему по, по голове, типа, ах ты сволочь. Он, смотри, Иван, это восходящая звезда Америки. И Иван такой, с так, прищуром так смотрит. Восходящая, говорите. Хм, закатим. И вот это меня тоже так зацепило, это такая фраза такая русская, чисто. Вот, вот это хорошо. В общем и целом, я готов дать поддубному баллов, наверное, 7,5-8. Я даже точно сказать не могу. Поскольку, ну, 7,5 это все-таки маловато. Это ближе к середнячку. Восьмерочка, ну да, наверное, все-таки 8. Если закрыть глаза на излишнюю такую махровость и прочее, да, вполне можно посмотреть. От этого фильма я смотрел, да, вот я там, и мне прям, О, русский мужик. Вот эти моменты, они вырываются, это хорошо. Это такое кино нужное. Да, такое хорошее кино. Пореченков справился, он вот такой вот прям подобный-подобный. Хочу отметить также Ильина, Владимира Ильина, он тоже прям хорошо так сыграл, Юрий Колокольников, если не ошибаюсь, он засветился же, это тот, который засветился в, в Игре Престолов, я даже сейчас уточню, посмотрю, интересно. Роман Мадянов, он как главный гад, вот сериальный гад, то есть многие помнят его в... Не знаю, там, в... да, в Игре Престолов Колокольников играл. Я, я не смотрю Игру Престолов, не распните меня за это. Э, значит, Мадянов, который в Солдатах играл, там, вот этого, Колобкова. То есть, все, все знают. Это такой прям гад-гад. Ну, и здесь он такого, ну, даже не то, чтобы гада, а такого жаднюгу такого, жадного, до денег мужика такого играет. Не совсем гад, ну, но... в, в общем, короче, люлей... Людей э, Иван Максимович он навешивает. Кстати, этот момент, который есть в фильме, вы будете смотреть, вот тот, который между э, значит, Мадьяновым и Подобным, ну, под он реальный. Это действительно там такое было. И то, там это показано было так, мимолетом, там было гораздо жестче. Это потом посмотрите, поймете. Э, Кого-то я хотел еще отметить. Вот кого? Э, э, <къех> Даулет э, Абдыл Гапаров, если я правильно выговорил, он тоже, он играл там борца такого, Ахмед Паша, Кара Ахмед Паша, это реальный герой, кстати, вот посмотрите тоже, вот он такой вот, его друг великий был, и ведь тоже в Казахской АССР в итоге там от голода просто помирал, он отдал все свои деньги, которые у него были на постройку истребителя, и потом спрашивал, что, ну а там был аэропорт где-то рядом с ним был. Типа, сынки, отвезите меня вот к моему другу Ванюше подобному. Вот он в Ейске живет где-то. И так тоже умер. И в принципе все те герои, которые были здесь, они в итоге, ну, были позабыты что ли. Никто о них как бы не вспомнил. Вот это вот тоже такая ирония злая была. Ирония, ирония. И, ну, ничего как бы, такого вот не показано в фильме. А может быть даже и стоило бы это показать. Ладно, подкаст уже затянулся. Я знаю, что этот подкаст посмотрят мои ребята на YouTube, кому будет интересно. Я выложу этот выпуск на YouTube. Это был второй выпуск, полноценный, можно сказать. У меня почему-то все начинается со второго, полноценного. Первый выпуск моего, например, разбора по кадрам был такой вот пилотный, пилотный. Второй был уже полноценный по робокопу. С Волкино примерно получилось так же. Действительно, тоже как-то так. Первый был не слишком так вот прям хороший получился такой нутноватый тоже пилот второй полноценный выпуск подкаста волки но который будет на ютубе будет у меня в группе вконтакте будет в, ну, в паблике будет также на подстере на специальном сайте смотрите ищите слушайте а с вами был роман волкодлак и помните что только вам решать смотреть этот фильм или нет что-то я сегодня запутался всем удачи и пока